0: ジュエリーホームのインクルージョン。皆さん、こんにちは。新田慎之介です。今日は、ストーリーの力をラグジュアリーブランディングにもっと活用しようというテーマでお話ししていきます。先日あの、GIA 東京のジムフェスタというね、ウェブセミナーで、早稲田大学ビジネススクールの長澤信也教授による講演がありました。日本のジュエリーはどうすればラグジュアリーブランドになれるかというテーマで非常に興味深かったので、良、えー、ければ YouTube でも配信されてますのでリンク貼っておきます。この中で、えー、長澤先生の、ね、著書を紹介されていたので買って読んでみました。その中で私が特に気になったところ、そしてこれから、まあ、特にこれからのちっちゃい規模のね、まだ、あのー、個人とか小規模でやってるジュエリーブランドがどのようにラグジュアリー化していくべきかっていうところをちょっとヒントになりそうな部分があればと思いご紹介しておきます。そもそも長澤先生がね、所属されているようなそういうビジネススクールで教えてるマーケティング論っていうのはもともとはアメリカのそういうマスマーケティングっていうんですかね。そういう P&G 式とか言われてるようなマーケティング理論が中心なわけですがそれってなんかヨーロッパのラグジュアリーブランドと全然違うんじゃないかっていうのがそもそもスタートなんですよね例えば市場調査をしてねニーズを把握せよとかそういうのってなんかラグジュアリーブランドに当てはまりにくいないしは逆なんじゃないかって思うような部分があって長澤先生の研究っていうのがそこがスタートになっていますでこの本の中ではですね、この本っていうのは、えー、そうですよね、紹介してなかったですね。高くても売れるブランドを作る。日本初ラグジュアリーブランドへの挑戦というタイトルの本でして、えー、っと、これは2015年に発売されています。同友館という出版社から出てますね。えー、この本の中では、まず前半でラグジュアリーブランドの基礎というところで、主要なラグジュアリーコングルマリットの紹介などがされています。えーまあ、お皿になりますけれども、宝飾時計ブランドでいうと、こんな感じに分けられますよね。まずは LVMH グループ。えー、ブルガリアタグホイヤ、ゼニス、ウブロ、ショーメ、クリスチャンディオールなどですね。次にリシュモングループ。えー、カルティエ、バンクリーフアーペル、ピアジェ、バシロン・コンスタンタン。ジャガール・クルト、IWC、パネライ、ランゲン・ゾーネ、ボーム・ンメルシェ、ロジェ・デブリ、ラルフ・ローレンですね。最後にケリング・グループ。えジュエリーブランドで言うと、ブッシュロン、ジラール・ペルコ、ボメラート、えー、ジャン・リシャール、キーリンなど。ジュエリー・アンド・ウォッチのブランドを挙げましたけれども、もちろんコングルマリタのでファッションやレ,レーザーグッズ、ワイン・アンド・スピリッツなど、複数の分野のブランドをたくさん抱えている。えー、そういうことで、良い年と良くない年、ヒットする年とヒットしない年との間のリスクをヘッジできたりとか、えー、相互にブランドイメージをね高めていく、そんなシナジー効果が期待されているというのが、このコングロマリットのグループですね。ラグジュアルグループ。でまあ、最近では、えー、っと、違う、えー、ティファニーがね、LVMH グループに合併、吸収する、しないって言ってね、コロナの時にかなり、まあ、裁判沙汰になりそうな、結局こうね、無事、あのー、合併成立しそうですけど、えー、そういう揉めたりするっていうこともありましたそういう M&A とかは積極的にやっていくようなのがこのラグジュアリーグループですねで長澤先生はですねこれをこのまあラグジュアリーな,なりきったところをね見てもじゃ日本のね伝統工芸企業とかが、まあ、そんなの無理だよって思ってしまうのはしょうがないので、今の姿を見ていてもしょうがないと。彼らにも創業時、それこそ1人とか2人とか家族経営でやってた時代があるわけで、そういう時にどんなことをね、やったのかっていうところを見ないとダメじゃないかっていう話をしています。で、そういうのを後で紹介するんですけど、よくやりがちな失敗例っていうのも非常に興味深かったですね。日本の時計メーカーがね、同じスペックなのに、こう、すごく安くギリギリの値段で出しちゃって、なんかむ,むしろ評価が下がっているような例とかね、同じスペックだけど、欧米ブランドだとね、きちんとこう価値を売り出して、同じスペックなんだけど、数百万円でもバンバン売れてるというような例がいくつも挙げていて、まあ、それはダメだよねって読んでて分かります。でもこれって一言ではなくて、ジュエリーサッカーさん、えー、ジュエリーブランドもよくやってしまって、いいることとじゃないかなか思うんですよねついね、買ってもらえる値段の方に合わせてね、商品を作ってしまうっていうのはありますよね。これはもしかしたら市場調査をしすぎなのではないかっていうところです。まあ、例えばバレンタインとかクリスマスとかの平均の予算、例えば20代の予算を聞いて、それに合うように、じゃあ1万円台じゃないとダメなのかということで、まあ、シルバーの CZ のね、商品を出してみたりね。まあ、悪いとは言わないですけど、それだとどうしてもね、ラグジュアリーブランドにはなれないアクセサリーですよね、多分ね。だからまあ、毎年クリスマスにね、まあ、これももはや有名な話なんでいいと思いますけど、なんか4度 c もらったわらみたいな<笑> 30代以上の方の女性のね、ディスリーがででバズるわけですよねあれはもう完全にまあそういう大衆向け商材を出したことによってラグジュアリーブランディングに失敗してる例だと言わざるを得ませんえあとはそうですねジュエリー作家さんが自ら自分のことをねこう,こういう経歴でとかこういうストーリーでやってますとかいうのがなんかちょっとかっこ悪いと思ってる節があったりして恥ずかしいないしはそういうのをねまだまだ自分の技術とかそういうい能力あとかけた時間とかそういうのをね過小評価していて根付けがこう安くなってしまうとかそもそも本当に買ってもらえるのかどうかに自信がなかったりとかとういうことから根付けをこうギリギリにしてしまってね結局、えー、売れたとしてもあんまりこう価値が上がっていかないっていうようなねそういう構造があるんじゃないかなと思いました。まあ、これはなかなか難しいものでね、職人としてないしはデザイナーとして謙虚な気持ちから来る場合もあるので、それはそれで大切なことなんですけどね。けど、それと経営やブランディングないしは広報っていうものは別の問題なので、頭を切り替えるないしは別の担当者を置くとかっていうことが必要なのかもしれません。じゃあどうしていけばいいのかっていうところで、この本ではですね、いろんなこうヨーロッパのね、ラグジュアリーブランディングの専門家の引用などもあったりしつつ、詳しくはね読んでいただければと思うんですが、こういう要素必要なんじゃないかっていうところで上がっていたので、ちょっとだけ紹介しますね。こういう要素がラグジュアリーブランドには必要なんだと。夢、憧れ、希望、イメージ、物語、歴史、個人、原産国効果、希少性、新聖性、世界観、情熱、熱狂、クリエイティビティ、オリジナリティ。まあ、いっぱいあるんでね、ちょっと分かりにくいし、ちょっと近いんじゃないって、夢と憧れと希望っていうのは、とかイメージっていうのは全部同じようなことなんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。うん、まあ、個人っていうのはデザイナーのカリスマ性とか、あとミューズって言われる人ですよね。うん。まあ、なんか歴史上いっぱいいらっしゃるじゃないですか。うん。の必ずしもその創業者とかデザイナーっていうだけじゃない。アイコン的な存在の人オードリー・ヘップバーンとかね。うん。グレース・ケリーとか。なんかそういう人たち。まあ最近で言うとハリウッドスターみたいな。セレブみたいな風になるのかもしれないですけど。まあ昔だったらそこそ王族ですよね。貴族。えー、で、そういうもの。まあアイコンとかって言葉は結構大事で。あのブランドって言えばこういうもん。こういうブランドカラーで。こういういラインがあるよねっていうのが繰り返し繰り返しこう認知されていく浸透していくことでブランド化していくっていうことなんでしょうねでまあよくこう創業してねまだ若いブランドとかだと「いや宇宙歴史ないからそんなの無理です」っていうふうに言うんだけどでもフランクミラーとかリシャールミールとかすごく短期間でラグジュアリーブランドの仲間入りしたブランドもあるのでただしも歴史古いっていうのが必須の条件ではないことが分かりますよねでこの中でまあ創業が浅くても誰でもできるなって私が思うことの一つにストーリーっていうのがありますこのブランドっていうのはどういうストーリーのブランドなのかどんな人生ドラマがあってこんなブランドができたのかっていうストーリーですよねこれがねあるのとないのと僕は全然違うと思っていていくらね価格がお安くてこの素材でね性能が優れてるとか、資産価値があるかをロジカルに説明されても、絶対欲しい。何が何でもここで買いたいってのはならないんですよね。それよりも、こ,こういう風にね、言ってもらう方が、あ、このブランド好きだなとか、うん、無理してお金貯めてでもね、何としても欲しいなって思わせれるんじゃないかなっていう。まあ、ちょっとだけノートで紹介したのが、バンクリーハンドアップルのえー、ブランドストーリーの一節なんですけど、冒頭部分こういう風に書いてます。ちょっとだけ読みます。昔々、愛と宝石にまつわる一つの物語がありました。すべては1895年のパリ。宝石商の娘、エステル・アーペルと宝石細工職人の息子、アルフレッド・ヴァンクリーフが結婚したことに始まります。若いこの2人は、革新を恐れぬ情熱。家族愛、そして宝石への愛といういくつもの価値観を共にしていました。というね、バンクリー・ハンド・アペルの公式サイトに載っているエステルとアルフレッド愛の物語というページなんですよね。これまさにブランドのストーリーなんですよね。うん。私もこのポッドキャスト、ジュエリー・ホームのインクルージョンにて、この宝飾業界に携わるさまざまな人のお話をインタビューしていますが、どなたもやっぱ出る前、いや、自分の話なんかね、全然面白くないですよっておっしゃるんですけど、大体聞いてみるとね、面白いんですよ。うん。少なくともその業種じゃない私にとっては面白いし、なんでその仕事をするようになったのかとか、そういうのって、それぞれやっぱりいろんなきっかけがあったり、ドラマがあるわけですよね。単に外から SNS とかインスタグラムでね、ブランドの商品とか見てるだけでは全然わからないような、そういう人間味あふれる、そういう要素が、直接インタビューするとね、人柄とかがわかって、とてもこう面白いし愛着が湧くし、その店に対して、ああ、こういう人がやってるんだっていうのがわかるので、なんて言うんでしょうね。とても面白いんですよね。そういうストーリーテリングの力。ストーリーの力というのをもっとブランディングに活用した方がいいんじゃないかなというふうに思いましたはい今日ご紹介した本は、えー、長澤信也先生の「高くても売れるブランドを作る日本初ラグジュアリーブランドへの挑戦」という本を元に私が思ったことなどをシェアしていきましたそれではまた次回お耳にかかります